0: Thank、mm -hmm. you. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点、你的思维模式、你的教模式，会决定了很多的事情哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以跟我们粉丝专业咨询，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想买教案教材，可以到我的部落格里面去看教案教材哦。那之后如果有任何的变动呢，或者是有新的。贩卖的方式会跟大家说。那我们今天来了解一件事情，就是小时候你们的父母啊，给你吃苦的概念是什么？就是小时候你们的父母会觉得说，呃、小孩子就是要吃苦啊，要懂吃苦的概念哦。那他给你的吃苦的。概念是什么？你了解那意思吗？这是我在准备学习概念营的时候一直在思维的一个问题哦。我在学习概念营里面哦，我有一个叫做累积的力量，去让孩子看累积多少会有什么样的状况，不同的量感累积。例如说，一天一本书跟一天十本书的差别会是什么？那你当然要做成团体的，因为团体它会看得出来每个人的选择不同，会导致后面的结果跟量都会不同这样子。所以你。就要去做这一块哦，那。可是我后来就在想一件事情哦，这是一个很多妈妈喜欢的一个教案，我要让孩子知道你练多少，你练什么，你练了多少这样。可是问题在于是这中间有很多的 bug， 对，是我的教案，但是我告诉你，这中间有很多的 bug， 为什么？因为如果有一些东西是累积过来会消失的，例如说我打传说打到一个境界的时候，有一天别人已经不打传说了，变成别的了，那我的累积就没有成。咋？就是我的累积是不会延续的，所以还要看累积可以延续跟非延续。接下来才有一件事情说自律这一件事情，就是一直读一直读这种东西是在冲量感嘛？是在冲量感嘛？哦，所以例如说像我之前我有个朋友，然后他会让孩子去参加一个所谓的就是传统农村的活动哦，就是我自己家里我自己我在考虑说我以后要来把我们的家弄漂亮一。点。就是我自己老宅弄弄看看可不可以变成民宿，然后就变成一个可以经营的地方，然后呃就可以做这种娱乐营哦。那可是他们的那个营队让我觉得很有趣的一个概念在于是什么？这个营队概念是它几乎是没有店。好，然后呃，去跟牛一起玩这样子哦，然后带着牛去耕田啊，干嘛都没有这样。那他就觉得说，我们现在人都没有在玩泥巴，要让小孩玩泥巴这个论点哦，然后要甚至要告诉他们，粒粒皆辛苦这样。可是我那时候就会觉得说，为什么？就是为什么要教他这个哦？就是。你为什么要去教孩子去用水牛啦？我也常常来讲说，这是世界末日之后才会有的。世界末日的意思就是说，如果一个地方被攻击了，说他所在地的被攻击了，没水、没电、没干嘛，然后到最后你必须从原始生活开始的时候，你才有这个可能哦。可是那时候我都觉得没有必要火啦，搞不好搞不好那种核能的那个污染已经太严重了，所以它其实已经没有办法缓肥到那个年代里面的用牛去。尊重啊，或干嘛的青山绿水，所以我就会觉得，他就会很可能像那种海啸过后的那个福岛那边的状况，是一个一个。一个被污染很过的一个地方，这样子。那后来我就会类似在思维这件事情。然后，呃，那个孩子哦，很有趣哦，就是每天都觉得很有趣、很开心，然后他就玩得很开心。然后回来的时候，他妈妈都快疯了哦。其实我自己，我女儿有一次去参加营队，我真的快疯了。那个头发你都不知道会不会有头虱仔哦，然后那个指甲里面哦都是都是虫，然后都是。然后他洗了好几天，身体都还没有完全干净，就那种隙啊、干嘛的，都还是一堆的那种汗垢哦。然后呢，重点是他那时候没有好好的清洁，所以后来有灰虫，就是就是要要杀蛔虫这样子的概念了、哦。后来他妈妈就跟我讲，我不要做这件事情。可是他用另外一个吃苦，就是要一起去骑脚踏车哦，或者是环岛或干嘛。他的吃苦是耐劳，或者是用走路，就是徒步走这样。那我就会觉得蛮有趣的。我就个人观点哦，个人观点哦。因为其实那个时候我其实不太赞成小孩很那么小去骑这么的远。第一个，他们没有语言系统，所以在整个骑的路程里面，不是像我们说，例如说，我今天我王立芳要去徒步环岛，那我就会在。在脑海里面把我的很多的事情想清楚，因为我有沉浸了，然后我借由身体的疲惫让脑子放清晰。那脑子放清晰是因为我有语言可以思考。可是如果都没有可以思考他的预言之后，就挪啊就挪啊就挪啊要求挪啊，怎么那么热，怎么那么热，他就没有办法去达到这样子的一个静心的作用，然后他又伤膝盖哦，所以我那个时候在小孩小的时候没有去做这个选择性哦，那你在这样的思维里面哦，我那时候就在想，我这个朋友这个朋友他为什么会希望他的小孩？这么会吃苦，就是他觉得他应该要吃苦，然后给他的苦都是那种身心疲劳的苦，然后甚至是物质需求的苦哦。那、oh, no!。我后来也理解了一件事情哦，所以其实后来我在整个工作的产业里面，我遇到了非常非常多的人，就是我遇到的非常非常多的人，他以我多辛苦在展示给人家听，就是我有多辛苦我回到家里面要做什么，要做什么，就是。我带你回家，我还要工作，然后我还要扫地，我还要打扫，我要讲，就是他在展示他的劳力辛苦给人家看，告诉别人说你不能再苛责我了，你看我多辛苦，就是你看我多么的辛苦，我做了多么的多、哦、所以这种叫做辛苦，哦、所以对我来讲，我就觉得。很有趣哦，所以我就在想哈、哦，辛苦到底是什么？小孩子会吃苦到底是什么意思？你是每天要锻炼你自己身体一百下，或者是说你今天吃苦是因为我每天都吃一碗白饭加盐巴再加酱油就可以吃了，就是我的人生就也盐巴白饭加酱油这样就好了嘛？好、哦，我我这样叫吃苦，或者是那个时候我们多苦，然后我做了多少东西，这个叫吃苦嘛？可是这个苦是没有累加的，就是我每天吃白饭加盐巴，这到最后只是肾脏病加营养不良而已，它没有一个累加的能力跟一个概念啊。虽、哦、然没有累加的，你今天去跟水牛这样子，呃，拉着水牛去耕作是呃。当然，就是你就是会跟做。可是问题是，现在已经是科技农业世界了，就是。他用了一种非常多的，你要像现在的科学的方法在养殖，然后包括科学的方法在防虫，包括科学的方法在养鸡。他用多的科学的逻辑在做养殖动作，降低病虫害，然后增长那种所谓的产量，然后降低所谓的成本。就是例如说，母鸡它产蛋产多久之后，它必须要淘汰掉，所以才才会有新的蛋鸡出来。这样就是。它是一种科学或者是一种呃农业的专业思维的。那我们为什么还要再叫小孩子去田里面，然后在泥巴里面跟他去玩？这样，但我觉得玩是 OK， 但是他的吃苦的定义会模糊掉，变成错的。他们会觉得吃苦就是要一直做给你看，所以有很多的人他会在工作的过程加班啊，一直做，他会告诉你我一直在做，我一直在加班，我一直在干嘛。可是很重要的一个。点是在于，是很重要的、很重要的一个点。他在加班的过程里面哦，他没有告诉你一件事情，就是这整个过程你没有成效，就是。你一直在加班，然后犯错，你没有成效。所以其实我觉得早期台湾有一种叫做责任制，责任制的意思就是在于是说，我现在给你一个月的薪水是一万八啊，早期一万八， 18, 可是你要把事情做完了就可以走。所以很多的人，你就一看哦，就是有那种六点就哦，大家拍拍屁股就走了。好，然后呃，老板就会认为说，哎，是不是那一个部门东西比较少？那有些人就是要做到很晚，然后做到很多这样子哦。所以，像我觉得我很感谢我第一个老板是这样子哦。有几次我们在做事的时候，他就会晃啊晃啊晃过啊，然后就跟我讲说：“你可以走啦，我什么不走？”那时候我的名字叫 Joyce， 他就跟我讲 ：“Joyce， 你可以走了，我什么不走？你工作没效率吗？”好，就是他会用这样的语汇。去告诉你，你是,不是工作没效率，所以你才会这样子。他要的是一个完成度，他要的是一个增长度，他要的不是你在我面前掩饰你。加班做的多可怜，他不希望你做错一件事情，导致他的生产成本跟营运成本增加。例如说，我曾经让他做的一件事情，就是我弄错那个就是鞋子的底标，造成那一整批货都要重新销毁，有销毁的费用，有重新制作的费用，有赔偿的费用。所以这个东西你不要出错，你不要让我。等于毛利率跟营运整个降下来，所以这才是一个最重要的一个概念，就是这才是一个很重要很重要的一个概念哦。所以你怎么去看这件事情，它很重要。所以我常常会在讲这一套的说法哦。所以对我来讲，这个概念是影响我很深。他会跟我讲说：“你们不要在那边假装认真给我看，我没有要很吃苦的人，我要会做事的人。”所以其实对我来讲，我就觉得哎。这个概念让我觉得耳目一新哦。那后来其实像我爸他们有加油站，然后有洗车，可是我的爸爸从来没有讲过。自己开口说一次说，说你那些孙子都可以来我这里帮忙洗车了。那他会告诉你一件事情：这个东西有没有累加？就是这个东西是不是知识上或思维上或商业判断上的累加，或者是一个奠基，就是奠基础这样。那后来我的女儿她读高中嘛，然后她前阵子就一直在看商业底层逻辑，她会要去了解商业的底层的逻辑。然后另外一个孩子是跟她讲说，我要去。就是他在澳洲，他说我要去澳洲的各个的连锁的店进去里面打工。那我就问他为什么你要进去打工？他说呃他是高二生后对，跟我女儿同年的朋友。然后他就跟我讲，他就跟我讲说，阿、哎、姨我要去看他们的运作流程 SOP 的设计逻辑。就是这些孩子进去，并不是我要一小时两百块，一小时一百块，或一小时两百块的那种所谓的加班会，又大夜班会。他。进去的是想要去知道他的流程跟思维的，这这一世代的孩子，其实你会教的话，真的是蛮好玩的一件事情哦。那你就会觉得，哎，这个小孩蛮有思维性。他进去的这个地方，并不是是说我今天只是为了说我要有一份薪水，我有去打工哦，所以这是完全不一样的思维逻辑。就是你给孩子吃什么样的苦哦，所以我常会在讲吃苦的逻辑是什么是。为了一个奶茶排三个小时，是不是吃苦？不是嘛？你吃白饭配酱油是吃苦嘛？你每天吃白饭吃酱油吃苦？不，那叫穷。对，那个东西叫穷。你吃苦，你去做一些劳力的动作是选择，也有可能是穷哦。所以这是不一样的思维。那你为了一个奶茶去排队三小时，是吃苦还是有毅力？你了解的意思吗？是吃苦还是有毅力？可是问题是排那个三个小时的时间成本换回来任何有增值性的东西吗？他没有的。就是搞不好三个月之后，那个地方就不用排队了。就是这个思维是他们孩子没有去看，所以我之前会让他们看说：“哦，我们这边的孙东宝一开的时候，多少人排队啊？现在有人排吗？没有，现在没有人排。好，所以你为什么要浪费你的时间成本？你早晚都可以吃得到啊！所以你为什么要去浪费这样子？你说小孩告诉我说：“哦，我的家小孩没有毅力，我们家小孩多没毅力，多没毅力。”根本没有，他不是没毅力。你给他打电动、打手游，他打四个小时，你看多有毅力。不吃饭、不上厕所都可以，并不是毅力的问题，是不吃苦的问题。吃苦，真正的吃苦在吃什么？我明明很想吃汉堡，我明明很想要吃炸鸡，可是呢，我那么胖的，我要忍下来，我不吃，我要去吃我手上的那一盘菜哦。所以这是辛苦。因为我想要学习，我今天很想要学习，所以我告诉你，对不起，老板，我做错了，可以教我嘛，我被骂，我被干嘛？很大的原因是因为你可以教我，教我这件事情，我愿意去做，然后教我去做，这是去用。好，那我为了想要多读一点书，我忍住了，我不去玩。我很想玩，外面风光明媚，然后太阳非常的温和。可是我就很想出去玩，我想带小孩去玩水，我想要去干嘛？可是我有很多的工作要做，我必须要去熬，我必须要去做。哈，为了很多的事情，我今天很恨某一件事情，但是我。不可以，为了我想要发挥我一下下的美颂，我要发挥我这一下下的美颂，所以我必须要骂出来，我必须要打出来，我必须要干嘛？好，这才叫真的吃苦。你了解意思吧？自律是吃苦，不是去做劳力，不是去。返回原始时代，不是这样子的东西叫吃苦，你会让孩子误会了吃苦真正的意思。但是有很多的人，其实事实上他就是要你去做这件事情。为什么？因为流水线工人需要工哦，在早期的吃苦，我们那个时候的时代的人多会吃苦啊，我们那个年代的人很会吃苦。现在的小孩不会吃苦，现在小孩。不是不会吃苦。我那天看到一个街访，就是街头访问，他问年轻人说：“你为什么不生小孩？”那年轻人就会觉得说：“我为什么要生小孩？养一个小孩要五百万，五百万放到自己，自己去追求自己的人生不好吗？好、哦，养老系统会靠着啊，或干嘛怎么？」然后再访问老人家：“哎呀，我跟你讲了，年轻人就是不吃苦啦，所以他们才不想养小孩。我跟你讲，养了小孩才苦嘞。所以其实这整件事情是一个是站在一个思维角度利益的，一个在觉得小孩你们就是要吃苦的一个概念哦，所以其实很多的事情叫做，例如说好了，有些人在读书的时候，他用的是吃苦，我每天背多少个单字，我每天读几百，我怎么样干嘛的叫吃苦。可是有些孩子很厉害，我抓大纲、抓大题抓得很厉害，然后我。知道逻辑流，甚至我会把它讲出来教很多人之后，我甚至不用刷题，我都可以靠比那个刷好几次的人厉害哦。我那时候曾经跟一个就是真的很 top 的人的，他在育儿的方式很有趣哦。那时候我就看到两个一种不同的，就是他在育儿的时候，他叫了一个。老师一对一，然后带领他的儿子去做一对一的教学，然后要孩子每天讲题给这个老师听。然后呢，另外一个妈妈是二十四小时一直让他一直刷题，一直刷题，一直刷题，一直刷题哦。然后就是一直刷题，然后睡觉。然后呃，我那时候记得是早上七点，图书馆一开，他就带着他女儿进去哦。他女儿只要稍微停下来说：“哦，我在想啊。”我说：“为什么想那么久？呃，会考会让你考那么想那么久吗？是哪一题？”然后。就讲哪一题。好，那你在这边读，那你赶快继续哦。然后我就给你一个一个时段。然后呢，他就跑回去学校，然后问了老师，把那个解题下录下来，以后再拿下来给自己的女儿看。我就觉得，哦，这个、妈妈好屌哦，妈妈也好苦，小孩也好苦哦。可是后来，这个妈妈的小孩反而是考最差的，而另外那个是考最好的。所以这整个概念其实是让我觉得非常非常的有趣。一个是整个让你通思维，一个是让你刷题刷到。背道起来的那种所谓的吃苦法，所以我常常会跟我的女儿讲说，我我觉得你在做无用的吃苦，就是你在做无用的认真。那她永远都听不太懂我在说什么，因为一女孩子很乖，就会很想要很认真，可她在做的是一个无用的认真。她会认为我小时候吃苦就这样，很多妈妈也认为吃苦就是这个样子、哦、可是事实上，不是真正的吃苦，是你承下了一个责任的压力的苦，是你愿意做事的苦，是你愿意去处理事情的苦。所以我今天出去的时候，我宁愿让孩子去处理很多的事情，然后去增长，然后甚至他会自律的这个苦，这、那个才是叫吃苦、哦、我今天呃，用第一性原则是知道的，说不管是哪一个产业，我终究要，终究要学会怎么的管理我的金钱的时候，那有些人就是。说哦，我知道，然后于是到处去听。那有些人是真的一步一步的去把商业逻辑、商业思维的给他拉到好。所以当别人在玩、在花钱的时候，他去做什么？去做所谓的这个吃苦的动作，这才是一个最重要的一个思维模式哦。就是你怎么去看吃苦这个逻辑？你怎么去探这些事情？有看到有很多的小孩，他在父母的要求之下做了很多无用的努力跟用功，然后有很多的人，他却可以因为知道美感而轻轻松松地把思考性拉起来。他这两种会走上完全不同的道路哦。你跟孩子讲的吃苦是什么？有些吃苦是我就是一直在让你告诉我，我我今天很多事哦，我今天做了好多好多好多。可是好，那你做。你有什么思维？你可以告诉我，你做这件事情的时候，那个流程你是怎么思考的？就 SOP 的思维概念。你、欸、而不是一直在告那个人很辛苦？你看他人家都读四个小时，你只有读两个小时。人家都怎样怎样？跟人家那个3688整本都写完了，你都还没有写完。那个谁谁谁写那一本数学，你都还没有做完。是。这样子的一个思维模式，你到底有没有做的？真的是落入了那种我要一直做，一直做才是真的吃苦，而且我要吃苦给别人看，让别人看到，你看我很认真的，我很用功，你不能放弃我。这个东西是一个很。不好的吃苦逻辑跟思维模式，所以其实，在很多的概念里面哦，是这样在思维的，所以其实有一些点里面，就是有一些点里面，就是例如说好了，我今天同样一个餐厅，然后我掌勺，我今天在那边甩锅甩了将近一堆的饭。就是我一直炒，一直炒，一直炒，一直炒菜的那一个人，他是整个所谓厨房里面最辛苦的人，很辛苦。可是那个总厨呢，那个主厨，他在那边指挥调度啦、啊，思维哪个流线比较好，哪个东西要比较怎么样，今天上菜要怎样符合这个客人的味蕾，哪一个苦？你告诉我是掌勺的那个苦，还是？他很努力，很努力的研究多少书，然后思维多少料理的可能性，做了多少料理的图案圖、图鉴。然后去让自己去思考什么才是真正的好，这种思维的苦，这才是两种思维模式。包括啊，我我就一直做，我就一直做，一直做。可是你知道，尤其现在哦，在这个年代哦，你如果你的老板过没多久就跟你讲，哎，我跟你讲，我学会这个、哦，哎，我跟你讲，这个我做成这样子了、哦，那你就要已经很小心，因为他会很清楚的知道，啊，你现在还用。还用画表格的方式去算总账，你为什么不会用 Excel？ 你了解那意思吗？他会觉得，可是他就说：“哦，老板，我昨天回到家里算了几次哦，算了好久，算了好久。”我就心里在想，那你干脆拿算盘出来啊？就是了解那意思吗？那你为什么不要 Excel， 然后直接增长或真假？然后你弄每个弄一堆这个东西的时候，那你为什么不要用新的工具去用？为什么？因为你不想要吃。翻转自己的那个苦，你没有想要学新东西，你没有想要走出你自己的舒适圈，所以你是吃苦的人吗？不是嘛？你就这样子来讲哈，你用算盘，如果有一万多笔账，你用算盘在那边加班加了一个月，好，跟我进去抓数据，然后按下来，然后加一个同城，然后 Excel 弄下来，我花十秒钟，你告诉我谁吃苦，谁吃苦？是 Excel 的那一个人吃苦，为什么他吃学习的苦？他学一个新东西，学一个东西，他。他也会计算机啊，他也会用这样子的算，但是他宁愿跳脱自己的舒适圈去学一个新东西，什么才是思苦、哦？所以后来我就跟他讲说，那些跟着牛在跑的那些东西，我就说，其实现在都已经是科学科技农业了哦。那如果有一天真的呃，这世界灭亡了哦，所有的机械、电啊，什么都没有了哦，我们也回不到那一百年前的青山绿水，牛走来走去哦，或许。连牛跟人都失望了，所以我觉得去乡下走走，去乡下玩，去乡下玩泥巴是一件好事。但是不要告诉我去学怎么样牵牛走，或者是去做那种很苦力的事情哦。重点在于是脑袋要吃苦，这才是一个最重要的一件事情。谢谢大家收听，我们明天见。